0: alerta! O episódio de hoje, ele não tinha planos pra realmente acontecer, mas quando eu vi que ia rolar uma sexta-feira 13 nesse mês de maio, eu queria fazer uma proposta diferente, mas a gente trabalha dentro do que é possível. Então no episódio de hoje eu vou comentar alguns filmes de terror que vão estar tá sendo lançados aí nesse ano de 2022. Eles não são voltados pra maratona asiática, mas a gente pode, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui uma lista de filmes de terror asiáticos, eu acho que pode ser, pode ser interessante falar sobre isso, se vocês tiverem interesse, vocês me comunicam, mas hoje a gente vai falar sobre algumas coisinhas que eu anotei aí para gente comentar sobre, que incluem diversidades, outras nem tanto, mas trazem um subtexto que a gente pode discutir sobre, então é isso, eu sou Arthur Araújo e você está ouvindo Alerta Diversidade. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alerta de diversidade, esse sou eu tentando fazer uma voz levemente assustadora, porque é sexta-feira 13, Uhul. É. obviamente eu não tô levando isso assim aí na sexta-feira 13, né? mas eu espero que a gente possa aproveitar esse dia aí com climinha de... não sei, as pessoas gostam de, de coisas de terror. Mas se eu tiver uma recomendação específica, só uma, só umazinha para falar pra vocês assistirem. Na verdade, talvez não seja a melhor indicação. Mas assistam Paranormal, tá? É uma animação deliciosa. Que foi uma das primeiras animações, assim, que eu lembro de Quando eu era criança, eu assisti que tinha personagem queer. E eu lembro que eu gritei tanto quando rola meio que o coming out desse personagem. Fiquei, tipo... Meu Deus, eu sou criança e isso tá acontecendo diante do dos meus olhos. Eu não consegui acreditar que o personagem tinha falado isso. Tipo, ah, meu namorado. Eu fiquei, ah, meu Deus. E aí eu cresci e assisti Paranormal outras vezes e realmente ele fala namorado. Eu fiquei, ah, choque. Mas enfim, assistam Paranormal aí, se vocês não quiserem ver nada muito pesado, o paranormal é maravilhoso, eu não sei onde exatamente vocês podem encontrar porque não achei em um stream, mas caçem aí, sonhem com um filme e se divirtam, aproveitem a sexta-feira 13 tre de vocês da melhor maneira possível, enfim, sobre os filmes que eu notei aqui hoje, é, tem um filme que tem protagonismo amarelo, e aí eu posso começar falando sobre ele, mas outros filmes em si não tem protagonismo amarelo, ama acho que, deixa eu contar aqui, um, dois, dois filmes, tem o protagonismo preto, é, e outros eu vou trazer mais questões, vou falar sobre eles em breve. Enfim, vou começar com dois filmes que já foram lançados, um filme que já tá disponível na internet, mas não chegou no Brasil ainda, e outros quatro filmes que vão ser lançados esse ano, eu não sei datas pra anunciar a vocês, mas é aquele famoso, fica ali, se liguem, olha só. Então, vamos lá. O primeiro filme que eu anotei aqui é o filme Uma. Uma. É U-M-M-A. É um filme protagonizado pela Sandra Oh, nossa querida Cristina, de Grey's Anatomy. E ela também faz Killing Eve, né? Sandra Oh é perfeita. Eu amo essa mulher. Sou obcecada por ela. E eu descobri que já saiu esse filme na internet. Não sei se de maneiras legais, mas eu sei que ele tá por aí e esse filme ele vai contar sobre uma mulher que ela se não me engano eu só li a sinopse tá e eu vi o poster então isso é tudo que eu sei para comentar nesse momento sobre esse filme específico os outros eu posso comentar um pouco mais mas esse filme vai falar sobre essa mulher que ela viaja para um lugar outro lugar ela sai de um lugar para outro lugar isso é redundante nisso ela porque ela ela faz isso porque ela tá pensando que vai ser melhor para a filha dela mas acontece que ela não consegue deixar o passado totalmente para trás quando lhe é enviado uma urna com as cinzas da sua mãe. E junto, o fantasma dessa mãe atormentadora vai estar meio que perseguindo ela e assombrando ela. É, eu não sei como é que foi a recepção desse filme, eu não vi gente falando. Eu eu tenho uma sensação de que não foi tipo, o melhor filme do mundo. Mas tá aí um filmezinho de terror com o protagonista amarelo. Se você quiser assistir, Aí durante Amazon, né? Eu sei que tem outros filmes de terror com protagonista amarelo, mas.. Enfim, tá aí, né? Joguei aqui pro, pro vento. Aqui, esse, não, esse não é o episódio mais elaborado do podcast. A gente tá aqui conversando. É como se eu tivesse aberto o Twitter na frente de vocês e falar Olha só esse lançamento que vai ter esse ano. Esse é o clima. Eu acho que talvez seja um novo hábito aqui do podcast eu lançar pra vocês qual é a proposta do, do episódio. Porque assim eu sinto que eu crio uma ponte com vocês pra que vocês não esperem muito do que eu estou me propondo a fazer. E a gente consiga ficar equilibrado assim, porque pra que expectativas não sejam frustradas, ok? Então tem esse filme uma, o pôster a gente tem a Sandra Oh com o rosto dela metade envelhecido, um tom de azul, assim, parece ser dark e legal. Eu vou dar uma procurada pra poder assistir ele um dia. Outro filme que a gente vai trazer agora é o protagonista negros, protagonistas negros, e é um filme que já foi lançado e o senhor está disponível, está disponível na Amazon Prime, é o filme Master... Que é, se não me engano, protagonizado, ou talvez, dirigido e escrito pela Regina Hall. A Regina Hall, ela é famosa por... Todo mundo em pânico, né? Todo mundo conhece ela. De, sim, de essa vadia está sujando o meu tapete. Vocês devem conhecer a gata aí. Desses filmezinhos. Então, é isso. Ela fez esse filme. Eu sei que ela é protagonista. Eu não sei o quão envolvida com esse filme ela está. Vou jogar, vou pesquisar aqui. Vamos de Google. Não, ela não, não dirigiu, mas é dirigido por uma mulher preta também, pelo menos isso. E, peraí, ah, o filme não é escrito por ela, não. É escrito e dirigido por outra mulher, mas é protagonizado pela Regina Hall. E aí, o que eu sei desse filme é que a gente vai acompanhar essa mulher, que ela é meio que tipo a master dessa academia, é tipo faculdade, Tipo a faculdade, eu surto, mas enfim, é uma faculdade. E aí tem uma nova aluna, e essa nova aluna, ela vai estar tá ali sofrendo um racismo nesse ambiente acadêmico, e a personagem da Regina meio que vai interferir com isso. E vai ter coisas envolvendo a arte, e isso é o que eu sei, eu vi o trailer, eu achei o trailer ok, mas eu vi muita gente falando mal. E eu vi gente falando mal do tipo que ela fala de coisas que... Já são faladas não de uma forma que agregue, nem traga uma discussão bacana sobre o tema, nem que seja proveitoso, sabe? Ela tá meio que chovendo no molhado de uma forma não muito legal. Ah, mas tu tá dizendo que pessoas pretas não podem mais falar sobre racismo? Não tô dizendo isso. Mas, usando qualquer forma como esse filme foi recebido, as pessoas questionaram porque não parecia um filme muito bem feito. As críticas que eu vi diziam... Que é um filme que parecia meio que sketchzinha, sabe? De mini videoclipes que foram juntados ali. E aí a pessoa falou, ah, toma aqui um filme. Mas que são várias cenas que... Acontece uma coisa aqui, acontece outra cara. Uma aqui, um cá. E meio que não tem conexão. E você não sabe meio que pra onde tá indo, pra onde tá te levando. E tem aquela questão de pessoas pretas sofrendo. E até que ponto isso é bacana de ver. Um parêntese é, eu tive um professor de racismo e audiovisual na faculdade, que ele falava sobre como ele, a pessoa dele maravilhoso Anderson, um beijo, você não vai ouvir isso aqui, mas adoro você. É, ele falou sobre como pra ele não era tão efetivo assim mostrar pessoas sofrendo racismo na esperança de que isso vá combater o racismo. Sim, isso é importante porque vai alertar as pessoas e tudo mais. Porém, o efeito que isso tem nas pessoas brancas é meio do tipo... Como se elas estivessem curtindo um pornô de tortura ali porque elas estão vendo. Aquelas pessoas sofrendo, elas já sentem. Olha só, eu estou fazendo o mínimo que é me compadecer por essas pessoas e aí não dá em nada. E aí uma forma para ele que era efetiva de combater o racismo, através do audiovisual principalmente... Era mostrar para algumas pessoas que elas podem ocupar certos espaços. E que isso era revolucionário. Então, às vezes a gente não tem noção de que a gente pode chegar lá. Porque a gente nunca viu ninguém lá. E quando a gente vê uma pessoa naquele espaço. Isso meio que dá um gás, dá uma força. Então, por isso, eu acho muito importante quando eu vejo... Alguma pessoa ocupando um cargo que usualmente eu não vejo. Sempre que eu vejo uma foto de, por exemplo... Uma turma de Direito, Medicina, de faculdades aleatórias, principalmente fora da Bahia. Que é um show de horrores. Façam esse exercício. Dizendo que vocês verem a foto de uma turma. procurem quantas pessoas negras tem ali. Quantas pessoas não brancas tem naquele lugar. Sabe? E aí, quando você faz isso, você fica tipo assim, meu Deus, que horror, sabe? Se você contar três no máximo, assim, já, já é babado, entendeu? E aí eu olho para minha faculdade, que é a UFRB... E eu vejo que é uma das faculdades mais diversas da Bahia e tudo mais. Não sei se eu acho que é mais diversa de num, num comparativo maior do que só a Bahia. Mas minha faculdade é vista dessa forma. E tinha um professor que ela chorou uma vez porque ela viu quantos uns pretos tinham ali na sala. E principalmente eu fugindo aqui, fugindo e alimentando um pouco do pensamento comum é o elitismo que a gente tem pelo curso de medicina. Então, quando a gente eu vejo, por exemplo, muita gente de cor ocupando as vagas do curso de medicina na minha universidade, eu fico muito feliz, eu fico, olha só onde essas pessoas estão e a sensibilidade que essas pessoas possivelmente vão ter ao atender outras pessoas, pensando de uma forma diferente, é como se fosse gerando a chavinha e questionando, abrindo espaço, indagando... Pra que nossas causas ganhem mais visibilidade. É o que a gente espera, né? Porque algumas pessoas têm um discurso de... Tipo, ah, pretos no topo. Mas os pretos são quem, sabe? Tipo, só a pessoa, né? Porque você subir não ajuda a pessoas pessoa a subir também. E continuar mantendo a hierarquia é um pouco complicado. Então, eu acho que quando eu vejo algumas pessoas ocupando alguns espaços, assim... Eu acho revolucionário, lindo e motivador. E eu sinto que isso... Vai provocando mudanças no geral. E é isso, voltando pro filme, olha só, fui lá longe, mas voltei. E voltando pro filme, eu não assisti ainda, não sei se eu tenho pretensão de assistir. Porque eu tô um pouco cansado de ver os meus sofrendo, então eu tenho priorizado outras coisas. E aí, é isso. Aí, voltando pro filme, eu não sei o quão efetivo ele é em passar a mensagem que ele gostaria de passar. Ok próximo, agora falando de um tema que não é tão diversidade assim, mas é um tema que a gente precisa falar sobre, e um dia eu vou falar sobre, mas no momento eu não tenho leitura nem conhecimento bastante para falar sobre isso, e que eu tenho umas ideias sobre, mas eu quero estudar mais e trazer gente para conversar sobre isso, porque eu acho que é um tema que, entendeu, vai ser aquele episódio de três horas, que a gente vai ficar assim, meu Deus, entendeu? O tema e o filme, o filme é o filme X, e o tema é pornografia, olha só, Uh! que coisa, polêmica, choque, percentual to be shocked. Então, eu acho que é um tema muito delicado, é... Eu vou tentar ser breve na minha opinião sobre e destacar alguns pontos que eu acho relevantes a gente pensar sobre. E depois eu falo o que eu espero do filme. É, eu não sou favor da pornografia, eu acho que é uma indústria violenta e não saudável. E a forma que isso ressoa no nosso cotidiano não é muito bacana. A forma que as pessoas lidam consegue séries por causa da pornografia não é legal, vocês já, já sentiram, um tom. Mas, aí vem outra questão. A pessoa produzir a própria pornografia, eu acho que é um tom diferente. Por exemplo, OnlyFans e tudo mais. Eu acho que isso dá uma... Eu ia falar conotação, mas não é exatamente essa palavra. É como se a gente girasse a chave e começasse a lidar com a situação de uma forma diferente. E é uma parada a se pensar sobre. Eu tenho uma amiga que ela... Não diria que ela por... produz pornografia, eu não sei. Mas ela trabalha envolvendo isso, essa produção de conteúdo voltado pra isso. Pro erótico e tudo mais. Talvez um dia, se eu conseguir formular as ideias certinhas, eu convide ela pra gente falar sobre isso aqui. E ela, ela estuda muito sobre a produção, entendeu? Então eu acho que ela tem muita coisa rica pra contribuir, até pelo que eu acompanho ela, entendeu? Então eu acho que seria bacana ver isso por esse viés de quem tá lá dentro, entendeu? Lá dentro no sentido de ter controle da própria produção que está sendo feita, ok? E aí, por outro lado, eu conheço uma pessoa que não tem intimidade, mas que acompanha as postagens, falando sobre a importância do, da pornografia para o público queer. E isso é uma discussão muito ampla e com certeza vai ter gente com as foices na mão e tocha querendo queimar a pessoa, viu? Por a pessoa dizer isso. Mas vamos com calma, ok? Vamos só refletir assim rapidinho. Eu só tô jogando reflexões não vamos atacar ninguém ainda, entendeu? Calma, calma lá, calma aí. <risos> é, sobre pro público queer. Tem um documentário na Netflix sobre um casal que eles eram donos de locadora de pornô queer. E nesse, eu não assisti o documentário ainda, só vi alguns trechos. E aí fala sobre o relato de como essa pornografia criou, essa locadora criou uma comunidade que promovia meio que uma aceitação e um acolhimento do público, entende? E aí recentemente também eu tava vendo sobre... Eu não sei a palavra, porque não é erotismo nem nada assim, mas... Eu não sei a palavra. Na minha cabeça tem uma imagem, vou até descrever pra vocês. É uma pessoa vestida de couro, com um chicote na mão, aqueles meio que suspensórios. É... Não é BDSM nem nada, mas alguma coisa nesse campo. Eu tô sendo a... o tipo de rosto de podcast que eu geralmente não curto, que é uma pessoa que não sabe o que tá falando. Mas me perdoem. A intenção aqui é só jogar algumas ideias que eu vou trabalhar melhor no futuro. E aí falam sobre a importância dessa presença, dessa imagem, nas paradas LGBT. Porque esse público queer era meio que quem tava ali na frente das lutas, em certo ponto ali, entende? E como isso promoveu a criação e a abertura de um lugar de acolhimento e identidade. E como quando a gente passa a higienizar o ambiente e passa a ser sexo repulsivo, a gente acaba tá meio que se dobrando sobre as vontades da heteronormatividade, entende? E aí é uma discussão muito complexa que eu não vou fazer isso agora numa, um, num episódio sobre filmes que eu vou lançar, entende? Mas eu sinto que tem... Muitos desdobramentos que, pra gente pensar sobre... Se quiser também, né? Ninguém é obrigado nada pensar sobre discutir, desdobrar, refletir, meditar sobre isso. Tem muita coisa aí, entende? Que tá fora do nosso mergulho. Mas é obrigado a pensar sobre isso, então. Sobre o filme X. É, o filme tem a queridíssima de Ortega, que fez The Fallout e que fez Scream 2022. E esse filme fala falar sobre um grupo de amigos que eles vão gravar um filme pornô numa fazenda. Eles alugam meio que o celeiro. Mas aí acontece que o filme vira um slasher. E eles começam a ser mortos um por um. Enfim, essa é a premissa do filme. O trailer parece interessante, parece que tem uma estética mó legal. Mas eu não assisti ainda, eu quero muito assistir. Ok, por, por isso que eu trouxe... Por que eu trouxe isso aqui? Porque eu acho que é um tema o tema do filme, ele tem uns desdobramentos, assim, que se a gente for parar para pensar, pesquisar, ler e vai ter muito pano para manga, entende? E aí, para descansar um pouquinho aqui na militância, porque vocês podem achar que eu tô militando demais, eu vou falar de um filme, eu vou falar de outro filme, eu vou falar de outro. E aí a gente encerra o episódio. É o filme que eu vou falar agora, ele é um filme dirigido por uma mulher branca, e provavelmente, não, ela é a mulher branca bi, ela é bi, eu acho que ela é bi. Eu acho que ela é B Isso, eu tenho quase certeza. Dirigido para mulher branca, mas possivelmente não heterossexual. É e protagonizado pela Florence Pugh Purge? I don't know. E, com a a gente tem quem? O Harry Styles. É, eu sei que tem muita gente que não gosta do Harry Styles, principalmente nessa última leva de meses aí. Que é compreensível, eu amo Harry, mas eu entendo todas as questões que as pessoas colocam. Então vamos discutir sobre isso. Ah, porque você falou que você falando desse filme aqui. Vamos lá. É, primeiro, deixa eu só pesquisar se a Olivia Wilde realmente é bissexual, né? Porque eu não vou estar aqui falando coisa que não, não é verdade, né? Eu não vou jogar fake news para vocês. Deixa eu ver. Sim, isso mesmo. Uma mulher bissexual. Nós temos aqui uma diretora bissexual, o que... Não sei até que ponto isso interfere nas obras dela. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Olivia Wilde. Olivia Wilde é uma modelo, ela é casada com o cara que faz está de laço... E ela era atriz, e blá, blá blá e aí em 2000 e alguma coisa, 2018, 2019, 2020, ela lançou o filme Morte que aqui no Brasil veio como fora de série, e é uma das comédias das melhores comédias adolescentes que eu já vi na minha vida. Sim, porque ela pega uma coisa que já é batida, ela subverte de um jeito, e ela tem humor refinado, e é um filme muito diverso, então ela entrega no filme de estreia dela, que é Booksmart. Booksmart vai falar sobre duas amigas, que elas sempre foram certinhas a vida inteira delas ali. E aí, no último dia, de aula ela descobre que quem passou o ensino médio curtindo a vida, também vai ter uma chance de futuro, igual elas. Olha só, que coisa. Então essas garotas se propõem a curtir o máximo desse último dia aí de ensino médio antes da formatura. O que é aquele velho plot de, daqueles, dos dois amigos nerds que se propõe a perder a virginidade antes da formatura. Aqui a gente vai ter, tipo, o mesmo processo, praticamente. E a gente vai acompanhar essa noite aí fora de série dessas duas amigas. Uma delas é lésbica e a outra é gorda. O que não é... Comparativo, com essa com o corpo da pessoa. Mas, isso é o, o plot de diversidade. Meu Deus, hoje eu tô um caos. Mas, essa diversidade que o filme se apresenta, o diferencial que ele apresenta quando tá tentando criar essa narrativa. Porque essas são coisas que vão atravessar os personagens, ok? É isso que eu tô tentando dizer, Jesus. Mercúrio Retrógrado, amores. Mercúrio, Mercúrio Retrógrado começou e... Ah, vou ficar todo embandonado na comunicação, então vocês me perdoem, tá? A gente, se eu falar uma coisa errada, a gente pode conversar sobre isso, que é importante. Então, vamos com calma, vamos de fé, e é isso. Entendam que se errei foi tentando acertar. Mentira, eu não vou jogar esse pano pra mim, não. Mas é isso, a gente tem aqui dois protagonistas que tem um diferencial na narrativa, ok? E o desejo romântico... Da, da garota é um cara negro. Desejo romântico da outra garota é uma guria amarela. E a gente tem outros protagonistas ali orbitando em volta delas. Que também apresentam um certo grau de diversidade que eu acho bacana pra o um filme. E é um filme divertidíssimo, ok? Então, Olivia Wilde, ela acertou demais nessa primeira obra dela. E ela sai da comédia e vai para um segundo filme de terror. Olha só que pulo. Não tão pulo porque a gente... A gente, pessoas que... Eu acompanho falando de terror e pessoas que. e coisas que eu já li falam que tem um fio muito tênue entre comédia e terror. Porque você vai criar uma tensão e a forma como você vai resolver a tensão que você criou. Ou você joga pra comédia, ou você joga pro terror. Então, é como se você fosse o mesmo caminho e chegasse ali no finalzinho, você dá uma dobradinha pra ver qual caminho você vai seguir, ok? Por isso, Todo Mundo em Pânico funciona muito bem pra algumas pessoas, porque ele usa a mesma fórmula que Pânico usa pra criar o terror, só que em vez de seguir por meio do terror, ele vira curva e vai parar na comédia. Massa, né? Enfim, voltando pra... Don't Worry Darling, que é Não Se Preocupe, Querida, aqui em português. A gente vai ter esse filme que vai falar sobre uma mulher, acho que nos anos 20, por aí, que ela tem esse marido e eles se mudam pra uma comunidade no interior. Foi o que eu entendi do trailer, ok? Eles se mudam pra essa comunidade no interior e os homens, eles resolvem os negócios e as mulheres ficam em casa. É tipo os primeiros episódios de WandaVision, Sabe? Então a gente vai acompanhar aí a vida dessa mulher, que é a Florence, que vai estar tá ali lendo essa situação, reading the room, e sentindo como as coisas estão estranhas e absurdas. E a gente tem a Jenna Chan, acho que esse é o super. Deixa eu ver o sobrenome dela aqui, que eu não me permito errar, apesar de que eu não sou a melhor pessoa pra falar nomes e sobrenomes, né? Mas ela é, é tudo pra mim, então eu não, não quero errar. É a Jenna-chan, uhul, Gemma chan A Gemma chan que fez, foi protagonista do filme Eternos e ela foi uma das principais em Poder de Rico. Então ela é assim, tudo, amo ela. E aí a gente vai ter ela, a gente vai ter uma mulher. Por isso eu tô pegando aqui o que eu vi no, no trailer, ok? A gente vai ter uma mulher preta. Ali também, e eu não lembro de ter visto homens de cor no trailer, olha só. Alguma coisa, é pra pensar a respeito. Mas enfim, a gente vai ter essas mulheres ali, tendo diferentes vivências nessa comunidade, mas o protagonismo, ele tá voltado ali pra Florence, que é a mulher branca, e a gente vai acompanhar um pouco dos desdobramento dessas coisas estranhas que estão acontecendo. Tá, Arthur, onde é que tá a diversidade nisso? Eu ainda não sei, mas eu gosto de analisar como era a vida das mulheres nos períodos anteriores a nosso e ver como isso era atravessado pelas pessoas de cor. E o filme a gente vai ter ali uma pessoa amarela e uma pessoa preta. E eu acho que observar como a Olivia vai trabalhar isso dentro do seu filme é uma coisa que eu estou curioso pra ver. E é isso que eu queria comentar sobre Don't Worry Darling, porque o trailer tá bem legal, eu achei o trailer muito bom. Então, é isso. Vamos ver o que é que nossa queridinha Olivia Wilde vai nos entregar. É... Falando de um filme que agora agora sim tem diversidade, olha só. É o próximo filme do Jordan Peele, que é o filme Nope, que em português tá Não, não olhe. Que deve ser provavelmente uma sequência de não olho pra cima. Enfim, piadinha ruim. Mas, anyways, nope, a gente vai ter talvez um filme sobre aliens. Não sei, a gente tem o Daniel Kaluuya. Eu amo o nome dele. E a Kika Palmer e outras pessoas no elenco aí. E coisas bizarras começam a acontecer nessa cidade. Quando coisas vêm do céu atormentar a rotina pacata dos protagonistas, isso eu fazendo sinopse na hora, né, o trailer é muito bom, eu achei ele interessante, bizarro, curioso, o Jordan Peele, eu tô botando palavras na boca dele, porque é um telefone sem fio, eu ouvi que alguém disse que ele disse, que as pessoas, as tendiam a esperar críticas sociais, fodas dos filmes, dos futuros filmes dele, depois que ele lançou Get Out, Geralt é tipo assim, palestrinha, né? Um filme didático. E aí esperavam que ele fosse fazer essas obras e super discussão filosófica sobre sociedade. Ele falou, tipo assim, amor, não é sobre isso. Eu quero dar emprego para os meus, entendeu? Eu quero a gente fazendo arte. Eu quero fazer um terror com um ponto de vista diferente, entende? E aí é uma sensibilidade nova, Sobre a situação. É, vou puxar um pouco para falar da minha produção de arte. Eu escrevendo histórias. Por que, é que eu escrevo histórias com protagonistas pretos? Ultimamente porque eu sinto que é importante. Dois motivos. Eu escrevo mais voltado pro romance, né? Então, primeiro que eu gosto de escrever protagonistas que esteja narrando ali. Que sejam pessoas levemente difíceis de estarem amadas. Não em questão de aparência, mas em questão de jeito mesmo. Personagens, meus protagonistas geralmente são mais inseguros. Eles são... Não sei, sabe? Eles são muito eu. Vou ser bem sincero aqui com vocês me expondo. E são pessoas que estão sempre com os dois pés atrás. Não é só um pé atrás. Os dois pés atrás sobre qualquer pessoa que venha a ter sentimentos sobre, sobre elas. Então a gente tem um protagonista que se sente difícil de ser amado. Por algumas questões. Mas que está ali recebendo amor. E do outro lado a gente tem uma pessoa preta que ela vai estar tá num lugar de, geralmente, confiança, porque eu gosto de de galães confiantes nos meus romances, e que vão propor esse amor que a outra pessoa merece, e vão estar tá num lugar de muita admiração. Porque eu gosto de escrever protagonistas que sejam boiolinhas pela pessoa que eles admiram, e por quem eles estão ali se apaixonando, então... Eu acho que esse é um jogo que eu tenho feito muito... É bem, tipo, natural. Não é uma coisa que eu vou fazer. Vou fazer isso. É uma coisa que acontece. Porque eu sinto que eu tenho pensado mais nessa forma. De quem é que tá me dando amor? Pra quem eu tô dando amor? Como eu quero me sentir? Como eu quero que as pessoas se sintam? Eu, formado que eu internalizei. Virou intrínseca. E aí eu penso isso num, num jogo corriqueiro. Assim. só Quando eu vou pensar na história, geralmente ela vem nessa fórmula. Porque... É um ambiente que eu quero criar. E acontece que essas inseguranças, essas coisas assim, e são atravessadas pela negritude, entendeu? Então, não é como se eu quisesse dar uma aula sobre racismo e negritude, mas são questões que atravessam os meus personagens, inevitavelmente. pois a gente chama de atravessamentos. É. Um exemplo do meu conto Sessão de Cinema para Vampiros... A gente tem um vampiro, vampiros têm super velocidade. Mas na realidade que eu escrevi, a super velocidade não vem tipo, de pessoas muito rápidas. Vem de a pessoa, o um vampiro, conseguir correr e não se cansar. E isso permite com que ela corra de uma forma sobrenatural, super humana. Porque ela não vai ter o mesmo processo de desgaste físico que um humano teria. Mas se você vê um preto correndo na rua. O que, é que as pessoas tendem a pensar? O que, é que a polícia tende a pensar? E aí, a forma como o personagem é resistente a descobrir, se eu não me engano, né? Ou foi a minha ideia, eu acabei de escrever exatamente isso. Mas a forma como o personagem, que é um vampiro, o Davi, ele é resistente a correr na rua, é um atravessamento dele ser uma pessoa negra. Olha só. E tem uma frase também que eu coloquei no... No, no conto, que é uma metáfora, uhul, uma analogia, um racismo, é que o personagem está muito preocupado sobre as coisas que ele consome, porque ele só assiste coisas de vampiro. E aí o Antônio chega pra ele e fala assim, você é muito mais do que ser um vampiro. Então você pode consumir mais do que coisas de vampiro, porque você continua gostando das coisas que você gosta, gostando das comidas que você gosta. E às vezes acaba pra gente que a gente sente que se a gente... Não consumir só coisas ali que tem diversidade, a gente é meio que invalidado, sabe? Nossa carteirinha é roubada. Nem sei de que carteirinha, né? Carteirinha de negro, carteirinha de militante, não sei. Mas é como se tentassem sempre é, deslegitimar a gente se a gente não tiver assiduamente o tempo inteiro travando nossas batalhas. Sendo que tipo, parece que só tem a gente travando nossas batalhas enquanto tá todo mundo... Não fazendo nem o mínimo. Isso é exaustivo. Então, quando a gente vai produzir arte com protagonistas, pois, porque eu sinto que é uma demanda que a gente tem, voltando porque tava falando sobre ocupar espaços, a gente pode fazer isso sem focar nas discussões sociais, sociais mas essas discussões vão acontecer inevitavelmente. Consegue entender isso? Então, isso eu é acho uma sacada muito boa, e aí eu estou animadíssimo. Não tô animado porque a vida não me permite sentir muita animação pelas coisas, mas estou curioso em como vai ser esse filme Nope. Que parece ser bem legal. É, agora descendo um pouco o nível de militância. Não descendo o nível de militância, porque é um tema importante, mas mudando o tópico. Tem um filme de terror que vai sair chamado The Black Phone, eu acho que esse é o nome, que em português está o telefone preto. Acho que é esse. vai falar telefone negro, mas acho que não, não fizeram isso. Não traduziram assim. Traduziram como telefone preto. Eu espero. E esse filme vai falar sobre um garoto que ele é sequestrado. E quando ele tá em cativeiro, um telefone que tá sem fio toca. E ele descobre que é o espírito das outras crianças que morreram ali. Que estão tentando se comunicar com ele pra ajudar ele a sair. Essa é a premissa e eu tenho pânico. De histórias que envolvem sequestros. Eu, eu assisti aquele quarto de Jack morrendo. E eu sei que tem outras histórias envolvendo sequestro. E eu morro. É uma coisa que... Dor física, sabe? Então... Nem sei se vocês vou assistir esse filme. Eu queria. Porque eu fiquei curioso pelo plot e tudo mais. Mas não assim, sei é uma parada que me agonia muito. Então eu fico meio... Socorro. Mas aí a gente vai ter essa trama e eu acho que é legal, legal não, não é legal, é preocupante. Mas é importante a gente falar sobre as nossas crianças, proteja as nossas crianças. É, não vou falar, tipo, necessariamente sobre sequestrar em si, mas falar sobre a relação do sequestrador com essa criança que, provavelmente, eu trailer não deixa explícito, mais pedofilia. Então, se possível. Quem tiver cabeças, estômago, parar para pensar um pouco sobre isso. Eu não vou me estender porque eu não tenho muito conforto em falar sobre isso. Mas tem um vídeo no canal da Jujute chamado "O vídeo mais importante desse canal". A Jujute vai falar sobre isso de forma muito delicada e dizer como a gente pode lidar com isso, o que a gente pode fazer, é na medida do possível, entendeu? Mas é uma coisa que quem puder pensar sobre isso, tá aqui o meu, meu toquezinho, mas é isso. E pra terminar, um trailer que saiu recentemente, que eu já vi muitas vezes, porque tá divertidíssimo, é o filme Boris, Boris, Boris. Que eu não sei como vai ficar em português, deve ser tipo, corpos, 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 eu não sei. Mas esse filme, ele vai ter um grupo de amigos... Não vou falar amigos vou falar de amigas, porque acho que só tem dois homens, então são, sei lá, seis garotas e dois homens que eu vou ficar chamando de amigos. Não, é um grupo de amigas e dois homens que vão pra, acho que é uma casa no meio do mato, olha só, já começou uma mansãozinha no meio do mato, não é uma casa chique. Que vão... Estão lá passando o um final de semana... E aí elas decidem jogar um jogo chamado... Baris, baris, baris... E é o que a gente chama de... Detetive, bandido... Não sei como é que se chama isso aqui em português... Mas eu já vi esse jogo rolando... Que é uma pessoa... Descreve no papelzinho quem vai ser a vítima... Quem vai ser o assassino... Quem vai ser o detetive... E aí a pessoa tem que ir agindo ali conversando... E matando as outras pessoas... Figurativamente... Talvez de algum sinal, coisa assim... E tem esse joguinho de detetive e tudo mais. Anyways. E aí, elas vão jogar esse joguinho, que supostamente deveria ser só um joguinho de quem tirar o X é o assassino. E acontece que uma pessoa morre de verdade. Então, tem um real assassino entre elas ali, nessa casa. E, pelo que parece, talvez mais de uma pessoa vá morrer. Não sei, porque acho que vai virar um, sl vir um slasher, em certo ponto. Então a gente tem esse grupo de amigas tentando lidar com o fato de que tem gente morrendo nessa casa. E o filme, ele majoritariamente, ele tá para ser uma crítica aos tempos modernos. E o trailer a gente já consegue sentir muito bem isso. E o filme, ele tem também... Uma das protagonistas é a Amandla, que fez... É, tudo, todas as coisas Ódio que você semeia fez a em Arases, E eu adoro ela E ela é uma pessoa, se não me engano, não binária E ela usa os pronomes Ela e Elo E ela é sáfica Eu sei que ela é queer Não sei exatamente a designação Mas eu sei que ela namorava a King e Princess E eu amo essa fofoca Talvez um dia eu fale mais sobre isso Eu não sei Se vocês tiver interesse em fofocas assim Me, me digam que eu trago conteúdo e aí a gente vai ter Safkas, a gente vai ter uma atriz da série Generation, a gente vai ter a atriz que foi protagonista do filme Shiva Baby. E aí é um único bem misturado, assim, bem diverso, bem, bem legal. E é muito divertido, o trailer parece muito divertido. Tem uma cena que a garota fala assim, eu não acredito que você atirou em mim. E a outra fala, eu não acredito que você tá fazendo isso sobre você. E tipo, ah, você é tão tóxica, você tá fazendo um gaslighting comigo... E aí vai pegar coisas que são discussões, abordagens e observações importantes... Mas que em certo ponto acabaram sendo banalizadas... E aí eu acho que o filme vai trabalhar de uma forma segura e talvez bem... Sobre a banalização de algumas coisas que são importantes pra gente falar sobre... É tipo aquele vídeo da Kefra que viralizou uma vez... Que tudo ela falou assim, ah, isso é mansplaining Isso é gaslight. isso é aquilo Isso é aquilo outro E as pessoas acabaram Não recebendo muito bem A atitude dela Então é isso É um filme que vai ter Gaslighting, gatekeeping E girlbossing, entendeu? Pela dessa parte Mas enfim, é isso, essa foi a listinha de Sete filmes Olha só, sete no meu divino Sete filmes de terror que vão lançar em 2022, já lançaram, e é isso, o episódio ficou grande, mas... Ok, meu Deus, um, um som bizarro aqui no fundo, olha que medo, nossa, que medo, eu sozinho em casa, ouvindo som bizarro acontecendo, mas enfim, tudo ao vivaço. É... E se eu morrer antes de postar esse episódio, vocês nunca vão saber, olha só, que tenebroso. Enfim, não vou entrar nisso não, porque daí eu vou ficar com medo Mas enfim, eu espero que esse episódio tenha trazido entretenimento para vocês Em certo nível, que tenha provocado reflexões Sim, eu quero botar todo mundo a pensar Porque minha cabeça aqui fica pensando um monte de coisa Então, botar vocês a pensar E alertar vocês sobre os lançamentos do ano Se eu assistir algum desses aí durante o ano Talvez eu volte aqui pra comentar Não sei, não sou obrigado Talvez vocês não são obrigados a ouvir Nada, mas v vamos descobrir aí, né? À medida que eu tenho que passar isso, a gente vai descobrir juntos. Porque nem eu, nem vocês, não sabemos a resposta. Mas é isso. Então, um beijo e até mais.